0: Hello， 欢迎大家来到这个礼拜的记者茶水间，我是数位时代的静仁，然后今天坐在我对面的是数位时代的记者玉婵，嗨，大家好，好，今天要跟玉婵聊 HTC 还有元宇宙。好，玉常不知道你第一支智慧手机是用什么牌子的？你还记得吗？
1: 我就是用 HTC 的手机，<笑>就是那个<笑>那时候很红的野
0: 火机。然、oh, 后我记得那时候真的是蛮长，这个很多这种什么像西门汀什么广告非常的多。对
1: 啊，同学都是用这台。对
0: ，像我自己第一支智慧型手机也是用我高中的时候就是用 HTC， 然后之后也陆陆续续换了好多不同的机款。嗯，然后我觉得在那个时候。呃，很多人对于 HTC 的印象应该就是外形设计的非常漂亮，然后操作非常的顺畅、嗯。对，而且那个时候的 iPhone 没有像现在就是有这么多细化功能。嗯，然后因为那时候 HTC 就是有很多那种小工具嘛，可以、嗯、就是你可以编辑自己的桌面。然后像我印象非常深刻，那个时候它的那个气象的 App， 还有那个很漂亮的那个下雨啊，跟一些云图的动画，我觉得非常的个人化，对，非常非常的有趣。我觉得这个应该算是那个一九九零年代中后期跟两千年初、嗯、出生的人，就是共同的一个回忆啦。而且其实 HTC 过去也一路是台湾之光。我记得那时候大学的时候，有一阵子就是暑假，可能都会到东南亚不同的国家。我就曾经在。像什么柬埔寨、越南、泰国，看到路边、嗯，我不太确定那个城市直营还是经销什么，反正就是有非常多 HTC 的那种招牌啊，或是门市，你就可以觉得哇，这真的是一个很大的品牌。国际化对，不只是在台湾，然后东南亚。你也都可以看到 HTC 品牌的身影。对，那呃，之前玉婵其实在报道里面有提到过， 2 0 1 1年是 HTC 最全盛的时期，嗯、他们那时候的股价曾经创下一千三百万的历史记录，就是就是现在我们常常讲的千金股嘛。那还曾经获得股王的封号，甚至他以前在那个苹果还没有这么厉害的时候，在美国还曾经是在美国的这个市占第一的智慧型手机的品牌。没错，他就感觉很国际化。所以我以前就是很无知，就是对这个科技产业没有这么了解<笑>。那时候还以为说哦 ，HTC 是一个国外的品牌，嗯、对。现在回想起来，这些成绩真的是非常令人感到骄傲。但是，曾几何时，现在。几乎身边没有看到什么人在用 HTC 的手机了，而且甚至过去一年多的时间、嗯、，HTC 也都没有推出新的手机，大家也都觉得说，哎、欸，是不是他们要退出手机市场？也渐渐被大家淡忘、嗯。但是最近在股东会上，宏达电就告诉大家一个好消息，就是他们要推出全球第一款的支援元宇宙的5 G 手机，也就是大家已经在新闻上面看到的这个 Desire。Twenty Two Pro， 那我自己就是第一个很好奇的，就是说到底什么是元宇宙手机？我一开始还以为是是不是发一个手机的 NFT？ 哦，在网络上，在元宇
1: 宙里面。<笑>对，就是虚
0: 拟的，对。但是它其实是、哦、大家可以买到，可以来就是实,、啊、它是實体的手机，对，它到底可以干嘛
1: ？就其实一开始他透露要出这只手机的时候，就传的沸沸扬扬嘛，就大家都说啊，首款元宇宙啊，听起来很酷啊，很未来感。嗯、但当天他就是公布他的名字的时候。大家就是坦白说有点傻眼，就现场有点哎、欸、安静、嗯，很怀旧、就是。对<笑>很 ，Desire 22 Pro， 这是它原本的东西啊，原本的系列叫渴望系列嘛。嗯，那就是上一代就 Desire 21， 然后现在就是22。那为什么这只手机就到底为什么要给它这个元宇宙称号？就它明明只是一个原本的东西啊。嗯，然后它其实是因为 HTC， 大家都知道它发展 VR 跟虚拟世界应用已经很多年了嘛。那他们就推了很多头戴装置跟自己的一些软体。那今年甚至还推出了一个平台叫 Viverse， 就是整合他们所有推出的这些，比如说会议系统，嗯，跟可能虚拟演唱会的平台，或是展览 NFT 的线上博物馆，就这一类的应用程式，这样，那都在这个平台上面可以一起使用，就变成一个极大成的元宇宙这样。那这支手机其实就是导入了这整
0: 个元宇宙 （Viverse） 的功能，嗯，就是可以透过这个手机去看上面的内容，对
1: ，用这些功能
0: ，嗯。欸、如果我今天买了这支手机，其实我自己最担心的问题就是说，现在 HTC 提供的这些元宇宙内容就是够多够丰富嘛？会不会其实买了之后，其实根本能用的东西就非常少，然后就是不丰富，会这样吗？
1: 我这样听起来，其实它算是蛮完整的。就是说，它这个 Vivere 生态圈，你所有的应用程式，它先帮你内建在手机里面、嗯。那你能做什么事呢？第一个是你可以用手机建造你在 Vivere 里面你的家，你的一个 home， 就是专属空间叫 Vive Room。那你可以弄，比如说把它设计成海边的别墅、嗯，或者弄成山上木屋什么之类的。然后在这个房间里面，你可以展示你的 NFT， 你买的，然后可以邀请朋友一起来参观。然后，或是你可以邀请朋友在这个空间里面一起看电影，这样。那这个就是可以用手机去设定这样、嗯。然后你也可以用手机来建造自己的 Avatar， 就是虚拟分身。那你用这个分身可以在各个场域，比如说会议室啊、演唱会、展览之类的应用城市里面，你就用这个 Avatar 去穿梭在里面去使用它。那它同时也有市集，可以直接交易 NFT。然后你也可以买到之后，也可以用那个 Vive Wallet 他们自己出的钱包去管理那个虚拟资产。嗯就其实这些应用其实撇除它到底好不好用，因为我也还没用过嘛。对。但是这样听下来，其实它算是蛮完整的,複複的。对，就是你所有工作，嗯、呃，工生活连面想，可能工作会议到休闲娱乐，它其实都包含在内
0: 。那它主要是在手机上面用吗？还是说它是是可以配一些那种什么 VR 的头盔之类的？就是
1: 它那个 VR 头盔都会有这些应用。那你手机可以设定嘛，然后你就连接你的配对你的 VR， 然后刚好、oh、对你就可以在手机设定，然后在 VR 里面使用。因为就是比如说你弄那个房间什么的，可能其实你在 V R 里面设定什么，可能不太精准，或是你可能不
0: 好、嗯，手机直接按会比较对比较准
1: ，也比较直观，所以可能就是说你手机弄好之后，再到 V R 里面去体,去体验，对，有点像是它一个搭配的一个载具这样
0: ，嗯嗯。我觉得有个很有意思的是，我注意到这支手机，它虽然叫做 d e s r e 2 w Pro， 但是它的定位是一支中阶手机。那没错，就是就一般人的这个普通的印象，有 Pro 一定就是比较好嘛。对啊，对它因为有个 Pro， 可是它是一个中阶的手机，就是到底是为什么他们想要瞄准什么样的市场？他们为什么不出高阶的手机
1: ？对，这其实它的价格跟规格让人蛮吃惊的。就照理来讲，你听到那些很酷炫应用，什么元宇宙功能，你会觉得哇，这应该要超高阶，对，很 Pro 的手机，然后用最好。的。<笑>最高阶的处理器去才能运作吧？结果不是，就首先是它定价不到 1.2 万元，就是非常便宜,便宜，对。然后就是你甚至可以买给家里老人家阿公阿妈用那种价格、嗯。那它处理器是 Snapdragon 很中阶的 695， 就它性能也都是面向中阶手机的性能。然后这个 d e s i r e 2奇 t Pro 跟它同价位区间可能三星的 A A 系列之类的比起来。它稍微比较可以拿出手的功能，就只有它有资源无线跟反向充电、嗯，然后还有它有具备 IP67 的防水防尘，就这样没了。<笑>就是其他的规格性能，它其实都比不过人家。对哈、啊嗯，然后它就是唯一的优势，就是它价格比较便宜。那当然，其实大家在现场就是追问啊。第一个就是静远刚刚问说：“哎、欸，那、啊、你这样处理器，你真的撑得、嗯、住吗？嗯、对啊，你够吗、那個？”然后他们就回答说：“他们觉得现在中阶价位手机效能已经很够用了。”嗯，他们的说法啦、嗯。然后他们就觉得说：“哎、欸，高阶其实你就是 over the top， 你其实你手机就是所有 app 功能你就用不到这么多的效能，会去浪费掉这些 CPU。”其实这个我有听过，有一派说法是这样讲，就是说其实现在的手机有点就是。嗯做的太多了，多就其实对，其实除非你做手游电竞，不然你其实一般手机日常中间的
0: 晶片其实就满足日常很够
1: 用，就是其实你用不到这么高规格的处理器，那这是他们的说法。嗯，那第二个当然大家问的就是说，那你到底为什么推中间？因为其实元宇宙是一个很前端的概念嘛，就是现在很多人其实都还在问说啊，元宇宙到底什么？对，就会在乎这件事的族群感，就是科技前端的，嗯，就是可能尝鲜者，或者是像我们这些人，就是比较可能媒体在，就是走在这个科技前线，还是
0: 稍微小众一点。
1: 对对对，然后。这这些人一定是爱高阶旗舰机的、啊，他怎么会去使用一个就哎，可能不上不下的这个性能、嗯？那你如果买给你阿妈，你会他会 care 元宇宙嘛？就是你会跟阿妈说，阿妈这可以加加<笑>可以用虚拟的个啊，<笑><一><笑>搞不懂那什么东西。对阿妈阿妈会 care 吗？就不会嘛，所以就是就是很奇怪。但他们的回答，我自己觉得是有点说服到我啊，嗯、算蛮合理的。就是说他们其实就是不想要对焦在金字塔顶端的客群。嗯他们是想要，他们目的就是让更多人可以很轻易的进入原，原、嗯、降低那个门槛，对，然后就是扩张他们用户数量嘛，就是触及到原本这些不 care 的族群，去触及到爷妈，去触及到你叔叔伯伯，<笑>那就是用手机就是一个比例二更容易去轻操作的一个载具，那大家也都会用。嗯所以变成说，让很多好奇的人都可以，哎、欸，我点看看，试试看这个东西好不好用？嗯、用用可能就，哎、欸，那我去买一下它的 VR 好了。既然这么简单，嗯、那我试试看、嗯。就
0: 真的进入它那个生态。对，它就
1: 扩张它的生态性，然后它的 APP 可能更多人会去想要使用
0: 。对，是啊，它一万二的价格，我自己会觉得说，也许买的人不是拿来当主力机，就是真的就是尝鲜，想要体验一下什么软体新功能。他可能本已经有一个他自己喜欢的手机，然后再。一万二，他就想说啊，也不是很贵，就是可以透过这个来体验一下到底什么是元宇宙、嗯，对，也许比较是这样子的感觉。是谁问
1: 啊？常常看
0: ，对。嗯在提到 H T 的手机，我觉得呃，像我们自己的印象，也许很多人也是会有这样的印象，就是还是会想到说，二零一七年的时候，嗯、呃，宏达电把那个 Pixel 手机的团队就出售给 Google 了。对。那他们现在推手机哦，就是像我自己就會想到说，那他们里面还有厉害的人可以做手机吗
1: ？这其实是一个非常好的问题，因为坦白说，大家也都在猜，你会出中结手机，是不是因为你、嗯、其实你团队人都走光了？嗯嗯、对你其实出不做不出来好手机了。那那时候其实二零一七年他们走了七成的研发团队，很多。是真的元气大伤。那剩下两千多人，那时候他们讲的也是会投入那个 VR 应用，嗯、就主力研发就在那边了。那所以后来他们就变成说，每年出一只新机，然后有点爱出不出，就是有时候隔一年，有时候隔一年半，嗯、对，就是、佛系出。<笑>然后甚至我在官网上面看，前阵子他们只剩下一只手机在卖，其他都就直接断货。這是什么 U 什么？对 ，U 五十还是什么、嗯？然后就是那一只，而且它还是剩下福利品什么，就是售完为止。完为止，然后就变成说。呃，你会觉得说，哎，他是不是真的要退出市场了？嗯，但是他们就一,一直在强调说不会放弃手机。那专家也都预期，那可能如果它继续出的话，可能就变成像现在这样子，就是手机是一个配合生态系的产品、嗯，它就不是一个性能可以单面向大
0: 众那种。对，
1: 它就不是说我推出手机可以让大家哇我好想买哦，而是说啊我配合这个配合那个，然后变成一个周边的产品这样子。嗯、对
0: ，懂元宇宙就算是这支手机很大的卖点之一啊沒錯，但是今年呃现在已经二零二二年七月了，谈元宇宙或许不是。这个话题最热的时候，我自己觉得元宇宙最热的时候应该是 Facebook 的母公司改名 Meta 的那个时候。对，但虽然说已经不是那么热，但是各大科技巨头一直到现在都还是在争夺这个元宇宙的话语权跟地位哦。像呃最近哦，为了让这个各家科技巨头的元宇宙世界可以相容，像包括 Meta、嗯、微软啊、Sony。等等的这些科技巨头就合组了一个叫做元宇宙标准论坛。对，那他们要做的事情就是他们要制定一个统一的格式标准跟游戏规则，然后让大家元宇宙可以互相通用。对，那宏达电 （HTC） 其实也在这个标准论坛的名单之一，也是台湾唯一入选论坛、嗯，然后获得这个标准制定权的业者。哎、欸，其实听起来好像蛮厉害的。所以 ，HTC 到底在这个元宇宙的布局，他们到底？想要干嘛？
1: 对，其实我觉得这件事让我觉得，哎、欸、，HTC 的这个部门是真的有在做事，嗯、就是他们真的有认真打进元宇宙这个圈子里面。就是说，因为这个论坛或联盟，当然他们他们回答是这样，他们说这个联盟第一批就找。V R 相关厂商、嗯，因为这是元宇宙的入口跟主要的，的商对主要的载具，它第一批就找这些厂商。那 H T C 就在这一波，它就已经被邀请了。那他们也因为这是后来这个 V v R 是生态软体也很完整，所以等于是他们现在应该算是市面上最完整的啦。那他们也是第一次就直接通过审核，就进到这个论坛里面。那我可以稍微讲一下这个论坛到底在干嘛，就是说，像现在网络世界，就是大家可能共通会有一些档案格式嘛，像是 JPG DOC,、嗯、DOC、DOC， 对，就是我在不同作业系统或网站我都打得开这些档案，但是在元宇宙里面现在没有，就是说我需要这些共通档案格式，跟一些标准，让各家元宇宙里面的东西是可以到处搬运的。嗯，就比如说我在 A 宇宙买了一个虚拟的鞋子好了，那我到 B 宇宙我打不打得开？这件事就影响到这些，就是生态圈对共荣共荣性，那就变成说我如果有共通的话，我到 B 宇宙我不用再重新买一双，我可以直接把这东西下载就在那边使用。那我可以登录账号，就把所有的资产都搬到那边去。所以这论坛就在做这件事說，说去定立这些共同规则，加速他们就是共同性这样子。那 HTC 就是它等于是在里面获得了关键的话语权
0: 。所以听起来说 HTC 在这个手机市场已经好像小到快要看不到，但是在元宇宙的世界，他们好像已经呃占了一个蛮重要的位置。没错。那前面一开始的时候有提到说，很多人的印象 ，HTC 曾经有过非常辉煌的时机嘛？那包括我以前年纪比较小的时候，非常无知，还以为 HTC 是一个国外的大品牌。那正是因为他这样子的形象非常国际哦，他以前其实请个代言人也都很大咖，像我记得五月天就曾经连续代言了五年。但在海外市场还有比如说像小劳伯道尼啊，还有日本的女团乃木坂。他们之前也代言过一支非常红的手机，叫做 Butterfly Two、oh.。这曾经也是我用过一支非常久的手机哦。嗯、这这支手机应该快要快要十年，应该差不多。我记得我那个就是不知道毕业旅行的时候，我去日本，然后我就用这支手机去拍。嗯、然后我前一阵子还回去看那个碧驴那时候拍的照片，哎，其实那个照片的品质，其质还不错，对，其实还不错，其实不,、哦、不差。其实 A U T 是跌落神坛啊，其实有很多的原因啊、嗯。那这个大家可能媒体上面也看到非常多了。对，那他们近年就是非常努力的朝元宇宙 A R V R 去转型。那最后想要替大家问的就是说，嗯、那他们真的有机会可以谷底翻身吗？那他们到底想要变成一个什么样子的 HTC？
1: 对，其实他们现在定位来看啦，就是在元宇宙这件事上面再赌一把了。嗯，因为这是一个新的领域嘛，就很多巨头现在也都在搞自己的 VR 设备，包括 Google、苹果这些巨头。那王雪红他们的呃董事长。他也在股东会上面说，这个代表他们走的路是对的。嗯，就是说，因为那时候元宇宙市场规模还很小的时候，他们就投入了。对。那那时候很多人唱衰嘛，但是现在大家都在做。那 h e c 他们就变成说有个优势嘛，嗯、就是我那么早开始，二零一七年。那现在就连讲话可能最大声的 Meta， 他们的元宇宙也只有会议室而已。对。而且他们人偶是没有脚的，<笑>不，就是一个上半身那边漂浮、欸。就很
0: 像，其实那时候他们做手机的时候，市场上也没有那么多人做手机。对、
1: 嗯。他们就等于是抢得这个先行者的用。优势嘛，那别说我有机会，一抢到这个机会可以走在这些巨头前面。当然，他脚步后来够不够快又是一回事。对，就是说他有没有足够的资源去往前冲，不然这些巨头其实动作那么快，其实他很容易就会迎头赶上、嗯。所以他们现在能 HTC 能做的事情就是，我要尽全力去发展这些 VR 设备，跟他们元宇宙的生态去保持这个领先的地位
0: 。嗯。好，今天非常谢谢玉婵的分享。我觉得大家应该跟我一样，听完玉婵的分享，对于 HTC 的这个印象跟想象，应该是有很大的改观。那、嗯、大家如果想要去看到更多、更详细关于这些 HTC 元宇宙手机，还有它一些转型相关的报道，其实，在数位时代的官网，我们之前有推出了一个 HTC 的专题，那大家可以搜寻一下，就可以看到玉婵在之前非常专业跟完整的报道。那大家之后如果有想要听的人物私房话，或者是这个采访的议题，也都欢迎留言告诉我们。那也不要忘记追踪我们的频道，呃，记得茶水间，我们下次再会喽，拜拜，拜
1: 拜。